Média. Média. Podcast. Média. Podcast. أهلا بكم مستمعينا إلى عدد جديد من مغرب التنمية وحلقة اليوم تسلط الضوء على التنمية بالأقاليم الجنوبية للمملكة وكيف أصبحت الجهة اليوم قطبا اقتصاديا واستثماريا تتسابق عليه كبريات الشركات وكبار المستثمرين الدوليين أسماء بشري مغرب التنمية حلقة اليوم إذا نخصصها للنظارة التي ينظر بها المغرب إلى العالم والمعيار الواضح والبسيط الذي يقيس به صدق الصداقات ونجاعة الشراكات. الصحراء المغربية أو الأقاليم الجنوبية للمملكة التي أضحت تتبوأ اليوم تحت قيادة ملكية استشرافية متبصرة تتبوأ مكانتها من بين جهات المملكة الأكثر تجهيزا ببنيات تحتية متطورة ومؤشرات اجتماعية أساسية وأوراش كبرى عززت البعد الاقتصادي والتنموي للمنطقة وفتحت آفاقا استثمارية واعدة على مختلف الأصعدة نهضة تنموية مكنت من تحقيق نجاح دبلوماسي لافت تجسد في تزايد التمثيليات الدبلوماسية الإفريقية والعربية والدولية وبفضل هذه الإنجازات والمكاسب يجمع متابعو الشأن الاقتصادي أن الجهة الجنوبية للمملكة ستصبح في السنوات المقبلة مركزا اقتصاديا على غرار دبي وهونغ كونغ وسنغافورة حلقة اليوم إذن من مغرب التنمية تسلط الضوء على الأقاليم الجنوبية للمملكة وكيف أصبحت هذه الجهة قطبا اقتصاديا واستثماريا تتسابق عليه كبريات الشركات وكبار المستثمرين الدوليين ومعنا حول هذا الموضوع الخبير الاقتصادي الأستاذ يوسف النصري أهلا وسهلا بك شكرا على الاستضافة وأيضا أرحب بالأستاذ يونس تيب متخصص في قضايا التنمية والإدماج أهلا وسهلا بك أهلا مرحبا أهلا بكما قبل أيام خلد المغاربة ذكرى المسيرة الخضراء هذه الذكرى التي قال عنها المغفور له الملك الرحل الحسن الثاني ستكون تاجا في أكاليل التاريخ اليوم وبعد 47 عاما أستاذ يونس تيب في عهد الملك محمد السادس تطور تنموي كبير على مستوى على مختلف المجالات وفي مختلف الاصعده عرفته هذه الاقاليم الجنوبيه للمملكه. اولا كيف ترى هذا الزخم الاقليمي والدولي المواكب لهذه النهضه التنمويه بالاقاليم الجنوبيه للمغرب؟ اعتقد بانه هذا الزخام يؤكد بجلاء صدق النوايا وصدق التعهدات التي اطلقتها الدوله المغربيه بقياده جلاله الملك. منذ ان تم تقديم مقترح الحكم الذاتي ضمن السياده المغربيه سنه 2007 وثالث عده محطات وعده مواقف وعده برامج وعده تدابير لا على المستوى المحلي والمستوى الوطني في ارتباط بالقضايا التنمويه او بتاهيل المؤسساتي والديمقراطي على مستوى الاقاليم وجهات جنوب المملكه ولا على مستوى الالتزامات الدوليه واستمرار المغرب في الدفاع بنهج دبلوماسي رصين يعتمد كما جاء في خطاب نوفمبر 2018 نهج الوضوح والطموح، الوضوح فيما تريده المملكه، الطموح 
اللي تتوضعوا لنفسها المسار التنموي والجيران ديالها لان احنا نعتبر ان حل النزاع المفتعل القضيه الوطنيه قضيه الصحراء المغربيه هو فيه خير للفضاء الجهوي والفضاء القاري في ارتباط بالقاره الاوروبيه وبدول اخرى والدليل ما تعرفه المنطقه حاليا من وفود تستكشف فرص الاستثمار انطلاقا من استراتيجيه ديال تعزيز الجاذبيه ديال الجهات والتواصل حول الفرص ديال الاستثمار اللي هي متاحه تؤكد على ان الخطاب المغربي خطاب واقعي خطاب جاد وخطاب يعني بعيد عن ديماغوجيه الطرف الاخر بعيد على ترويج الاوهام ما يقترحه المغرب يوجد على الارض على مستوى الاقاليم الجنوبيه من اراد ان يعرف الى اين نسير بالمنطقه عليه ان ياتي الى الدخله والى العيون والى باقي نعم. مناطق الجهات ليعرف ماذا نقصد بتعزيز النخاب، تعزيز المسار الديمقراطي، تعزيز التنميه الاقتصاديه وتعزيز الجاذبيه وتاهيل راس مال البشر. نعم وعلى درب التنميه استاذ يونس التايب، استاذ ناصري تتواصل اذا المكاسب والانجازات اليوم نتحدث عن الطريق السريع تزنيه الداخلة الذي يدخل مراحله الاخيره، نتحدث ايضا عن الانتهاء من إنجاز محطات الطاقة الشمسية والريحية من الدخلة الأطلسي مشاريع كبرى واستثمارات ومنتديات عالمية كل هذا كيف يكرس المنطقة اليوم لأن تصبح قطبا اقتصاديا مهما ورقما صعبا أيضا في المنطقة كنظن بأن المنطقة لن تصبح لن تصبح بل أصبحت الآن قطبا اقتصاديا وأصبحت قطبا يجذب الاستثمارات ليس فقط المغربيه والجهويه بل وكذلك الاستثمارات العالميه كما جاء في التقرير فهناك عده منتديات دوليه اقيمت بالداخله وبالعيون وهذه المنتديات الاقتصاديه تم خضع عنها اتفاقيات اقتصاديه ومشاريع كبرى بالاضافه الى المشاريع المغربيه التي التي تقام هناك لنعطي فقط مثال بسيط على المناطق الجنوبيه بالمغرب كنظن بان المناطق الجنوبيه الان هي المناطق الاولى على الصعيد الوطني التي استطاعت تفعيل الجهويه المتقدمه التي نادى بها صاحب الجلاله من عده سنوات من حيث اصبحت الان المنطقه تعرف نوع من 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 نوع من الاستقلاليه في اتخاذ القرارات التنمويه المحليه انطلاقا من المعطيات المحليه وانطلاقا من الكفاءات كذلك واستغلال الموارد البشريه المحليه وهذا ادى الى جعل المناطق الجنوبيه الان من اكثر المناطق المناطق جاذبيه للسياحه وكذلك للاستثمارات فمن ناحيه السياحه فالجهه جهه جهه واد نون مثلا كانت بقرار واحد شجاع استطاعت ان تغير معالم خريطه الطيران في هذه المنطقه بحيث بان الجهه اخذت على عاتقها نصف نصف ثمن تذكره الى العيون والى الدخله فاصبحت اتذكر من خمس سنوات كان هناك خط طيران واحد ويمر بالتناوب عبر اكادير وعبر العيون الى الدخله الان اصبحت اصبحت فقط مدينه الدخله تعرف اكثر من 12 رحله جويه اسبوعيا رحلات جويه وطنيه وكذلك رحلات رحلات دوليه كذلك مدينه العيون كان هناك خط جوي واحد يربط العيون عبر اكادير او عبر العيون لاس بالماس الان اصبحت اكثر من 10 من 10 رحلات جويه بانتظام 
ومليئه عن اخرها كل اسبوع وعلى مدار على مدار على مدار السنه بخلاف المناطق بخلاف المناطق والجهات المغربيه الاخرى اذا هنا هذا يبرهن على ان الجهات الجنوبيه كانت استطاعت ان تنجح في تفعيل الجهويه المتقدمه واستطاعت كذلك بان تكون قطبا اقتصاديا على الصعيد العالمي الذي يعرف حركيه ونشاط من اهم من اهم المناطق في العالم لجذب الاستثمارات هذا كله راجع الى طبعا الى التوجيهات الى التوجيهات الساميه منذ ان منذ اعطاء مشروع الحكم الحكم الذاتي كما تفضل الاخ الاستاذ كما تفضل الاستاذ يونس ومن ذلك الوقت بدات المشاريع تفعل وليس كلاما اذا بدات المشاريع تفعل لنعرف فقط بان اول محطات تحليه المياه في المغرب هي بالمناطق الجنوبيه هي بمدينه بوجدور وهي بمدينه العيون قبل اي منطقه لنعرف كيف ذلك بان الاستثمارات الفلاحيه الكبرى هي الان بمدينه الدخله وبمدينه العيون لنعرف فقط بان اهم المراكز لي زون اندستريال اعتذر عن المناطق الصناعيه الكبرى والمناطق الصناعيه الكبرى هي الان بمدينه الدخله وبمدينه العيون المناطق الصناعيه كما جاء في التقرير هناك هناك المركب الصناعي لفوس بكرع وهناك المنطقه الصناعيه لفم الواد التي ستجمع بين الصناعيين وبين مراكز مراكز الابحاث الجامعيه من خلال من خلال جامعه محمد السادس ومن خلال كذلك المدارس العليا التي الان توجد بمدينه بمدينه العيون اذا سيكون هناك سيكون هناك قطب صناعي متكامل وقطب صناعي هو الاول من نوعه الذي يجمع بين البحث العلمي والتفعيل الصناعي والصناعات المحليه اذا خلاصه القول المناطق الصناعيه المناطق الجنوبيه تعرف ديناميكيه وحركيه اقتصاديه جد مهمه والاهم من ذلك هي المناطق الاولى التي نجحت فعلا في تفعيل الجهويه المتقدمه التي نادى بها صاحب الجلاله في عده خطابات. نعم، طيب دائما في الجانب المتعلق بالاستثمار استاذ الناصري من ضمن المشاريع التنمويه الواعده اليوم نتحدث عن مشروع الربط الكهربائي بين المغرب وبريطانيا، هذا المشروع الذي يعني يعول عليه لتزويد بريطانيا بطاقه نظيفه عبر كابلات بحريه هي الاطول في العالم. هل ممكن تفاصيل اكثر عن هذا المشروع واثره على المغرب طبعا؟ بطبيعه الحال هذا المشروع من المشاريع العملاقه والطموحه ليس فقط بالنسبه للمغرب ولكن كذلك بالنسبه لاوروبا وبالنسبه خاصه لانجلترا لماذا ذكرت اوروبا لان هناك بعض الدول بدات الان تحاول كذلك الاستفاده من مرور هذا الخط الكهربائي هذا الخط الكهربائي لنعرف بان هذا الخط الكهربائي سيمد كما ذكرت مشكوره بريطانيا بالطاقات بالطاقات النظيفه التي مصدرها الرياح ومصدرها الطاقه الطاقه الشمسيه فكما نعرف وبالدرجه الاولى سيكون هناك على علمي على حسب علمي ستكون بالدرجه الاولى الطاقه الشمسيه التي التي ستولد تولد الكهرباء لبريطانيا هذا المشروع هذا المشروع هو جاء تمرا لشركه ناشئه في بريطانيا باتصال مع وزاره الصناعه المغربيه ومع الحكومه المغربيه لانشاء هذا لانشاء هذا المشروع وسيكون 
مشروع ولهذا الجميل في هذا المشروع وأنه سيكون نواة أولى لعدة مشاريع للطاقة الخضراء بين المغرب وبين أوروبا فكما نعرف هناك الطاقة, الطاقة الخضراء الناتجة عن الهيدروجين الأخضر هناك مشروع كبير أمريكي الآن وكذلك سيكون في المستقبل القريب كذلك ألماني للطاقات عن طريق الهيدروجين الأخضر الذي هو مستقبل الطاقات الخضراء المتجددة على الصعيد الوطني وعلى الصعيد العالمي نعم طيب أعود إليك أستاذ يونس التايب الاستثمار الطاقات المتجددة طرق موارد بشرية مهمة منتديات عالمية تحتضنها المنطقة مشاريع أنجزت وأخرى في الطريق الجهة أصبحت لها اليوم كلمتها ومكانتها إلى أي حد هذا يمكن أن يعني يحقق تكامل وإشعاع قاري ودولي للجنوب المغربي بالتأكيد ما تشهده الأقاليم الجنوبية هو يعطي للفضاء الجهوي نموذج لتنمية حضرية مستدامة ولتنمية صناعية مدمجة ولتكامل اقتصادي فيه تتلعب أدوار الدولة باستثماراتها المجالس المنتخبة بإمكانيتها وانطلاقا من اختصاصاتها اللي كتتيح لها القوانين المؤطره وانطلاقا من قدرتها على ان تتحرك في الفضاء الدولي كعامل جذب كعامل جذب لانها تؤكد على انه وهذا هم مغربي اساسي يعني المغرب يلح على هذه المساله قضيه الصحراء المغربيه قضيه كل المغاربه والجميع يجب ان يدافع عن هذا الاختيار هذا لانه هو الاختيار الواقعي هو الاختيار الذي يكتسي مشروعيه الذي يحترم معطيات التاريخ والامتداد الحضاري ديال الامه المغربيه الان ما تشهده الطفره الاقتصاديه تلك المناطق الطفره الاقتصاديه هو يعطي امثله ونماذج لدول الجوار المغرب يقترح على العالم نموذج القائم حاليا اللي فيه نسبة نمو تناهز 7% وهي ما كيناش على مستوى باقي الجهات ديال المملكة نسبة تشغيل لو بلان امبلوا اعتقد بمعنى انه كاين حتى خصاص في بعض التخصصات وموارد بشرية اللي هي مطلوبة لدعم الوحدات الاقتصادية اللي هي تفتتح كل اسبوع من طرف مجموعه ديال المستثمرين في هذيك الاقاليم وبالتالي كذلك التوسع العمراني اللي في الروبورتاجات اللي نشرتها وبثتها خلال هذا الاسبوع ميديا تي في كيبان من خلال صور جويه على احنا نتحدث عن فضاءات حضاريه متناسقه يعني تحترم البعد البيئي والبعد ديال الادماج والبعد ديال التنوع والبعد ديال 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 استحضار الجانب الثقافي والجانب ديال المساحات الخضراء والجانب ديال الفضاءات الترفيهيه والجانب ديال البنيات ديال 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 الوحدات الصناعيه اللي تيتم تجميعها في جوج المناطق كيف قال السي يوسف قبيله واللي هي اصبحت الان عندها اشعاع فدول المنطقه ديال غرب افريقيا تتابع لانه عندما نقول على مستوى المحافل الدوليه اننا نقترح حكم ذاتي ضمن السياده المغربيه يرتكز على التنميه والامن والسلام والتكامل ما بين جهات المغرب كلها فنحن لا نتحدث عن شيء الا نعرفه ولا يعرفه الاخرون نتحدث الان عن امور اصبحوا ياتون لرؤيتها انطلاقا من هذه عشرات الرحلات الجويه اللي كاينه منتديات ملتقيات واكثر من ذلك الان نشهد واحد الامر اللي هو ايجابي جدا هو الحضور القوي للنخب المنطقه لابناء المنطقه 
الذين يدافعون بحرقه وبغيره وطنيه على مقترح المغربي ويعتبرون ما يعيش فيه الطرف الاخر هو وهم ينتمي الى الستينات والسبعينات انتهى فيه الكلام مع المسيره الخضراء لانه نحن حررنا الارض واستكملنا الوحده في عام 1975 وانطلقنا الى التنميه بعد تحقيق السلام ووقف اطلاق اطلاق النار بمعنى الان نقدم الملموس ويقدمون المجهول نقدم راس المال البشري الذي يتطور باستمرار مؤشرات التنميه البشريه على مستوى اقاليم جهات جنوب المملكه متقدم لا فيما يخص الصحه عبر التجهيزات المتوفره والبرامج ديال المواكبه اللي كاينه عبر النواه الانويه الجامعيه اللي موجوده على مستوى الداخل وعلى مستوى العيون واقاليم اخرى وكذلك على مستوى الاهتمام بالتكوين المهني من خلال البرنامج ديال مدن المهن والكفاءات واللي هو اعتقد في الجهه ديال في احدى الجهات انطلق وفي الجهه الاخرى غادي ينطلق في هذه السنه هذه ان شاء الله فاذا هذا واحد النوع ديال عرض متكامل يضع الانسان في صلب في صلب الاهتمام وفي صلب السياسه العموميه التي يتكامل فيها فاعلان الفاعل المحلي المنتخب الذي يمثل سكان واهل المكان والفاعل الرسمي الدولي بامكانات التي توفرها الدوله. نعم وهذه النهضه التنمويه استاذ يونس التيب مكنت من تحقيق نجاح دبلوماسي تجسد في فتح تمثيليات وقنصليات في كل من جهات العيون والداخله. كيف ترى هذه المكاسب الدبلوماسيه اليوم الكبيره؟ بالفعل هو يكفي ان نعطي ارقام الان نتحدث عن اكثر من 30 دوله فتحت قنصلياتها بالعيون والداخله. نتحدث على رقم ديال 84% من دول الامم المتحده لا تعترف بكيان وهمي لا وجود له لا على الارض ولا في التاريخ وبمعنى بمعنى هذا انه نتقدم قرارات مجلس الامن المرتبطه بموضوع الصحراء المغربيه الان اصبحت تكرس اساسيات انه الان نتحدث عن حل سياسي يجب ان يكون متوافق بشانه وان يكون جاد وواقعي وقابل للتنفيذ وهو المبادره المغربيه القرارات الامميه تتحدث انطلاقا من هذا الواقع على الارض لان الناس تراقب وترصد العالم الان والقوى الكبرى في العالم نحن نرى كيفاش الحرب في اوروبا انهكت الاقتصاد العالمي يعني جميع شعوب العالم ما كرهاتش تصبح واحد الصباح وتلقى على انه جميع النزاعات العسكريه التي تؤثر سلبيا على الاقتصاد توقفت بمعنى لا نحتاج لا الى التشتيت ولا الى تجزيء البلدان نحتاج الى تعزيز الوحده الترابيه للدول نحتاج الى السلم في الفضاء الاورومتوسطي نحتاج الى وقف شبكات الهجره والتجار بالبشر هذا الشيء يتطلب دول قويه ودول بامكانها ان تبرم او ان شراكات مع مع المنتظم الدولي والمغرب يعطي نموذج في قدرته على الالتزام بما يتفق عليه مع الاطراف ويمد يده للجيران ولبعض المتربصين والخصوم الذين ينازعوننا حقنا في ارضنا لياتوا الى موائد مستديره لنتفق ونتشاور ونتحاور ونلقاو حل تربح منه المنطقه ويربح منه الشعوب ونبنيو به المستقبل. نعم، على العموم استاذ يونس تايب استاذ يوسف الناصري اليوم الدفاع عن الصحراء يرتكز كما جاء في الخطاب الملكي بمناسبه ذكرى المسيره الخضراء يرتكز على العمل السياسي 
والتنموي معا إلى أي حد يمكن الرهان اليوم على البعد التنموي من أجل كسب المزيد من النجاحات والاختراقات الدبلوماسية في الأقاليم الجنوبية للمملكة كظن بأن بأن الشعوب إذا لم إذا لم يكن هناك أمن أمن اجتماعي وأمن اقتصادي فلن يستطيع العيش بسلام ولن يستطيع كذلك النظر إلى ما يقع خارج 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 هذه المناطق المغرب بالحنكة بالحنكة السياسية دياله وبالعقل وبالعقل وبالاكتشاف بأن ما يمكنش نبقاو في دوك الخطابات السياسيه الشعبويه بان غنبقاو نهضروا على 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 استقلال المناطق الجنوبيه ديالنا من طرف من طرف الكيان الوهمي ولكن داز لمرحله تفعيل التنميه الاقتصاديه وهذه التنميه الاقتصاديه هي اللي خلات ليس فقط المغاربه دفعت العالم الى النظر الى النموذج المغربي كنموذج يحتذى به في في تثبيت الامن في تثبيت السلام من خلال الاقتصاد وكما نعرف فاذا لم يكن هناك اقتصاد متطور فلن يكون هناك امن فالاقتصاد هو القاطره الاساسيه والرافعه الاساسيه للامن الاجتماعي والامن والامن كذلك والامن كذلك السياسي اذا في المناطق الجنوبيه من خلال المشاريع الكبرى من خلال البرامج التنمويه التي اقيمت هي التي دفعت بالسياسه الى التاقلم مع الواقع المعاش في هذه المناطق الان من بعد خاصه مع ازمه كوفيد الان العالم يتجه الى الجهويه وليس الى العالميه كما كان قبل وهذه الجهويه هي التي حتمت على بعض الدول الى النظر الى المغرب كشريك اقتصادي وكبوابه الى افريقيا التي تظهر بالمواد الخام كثيره وبالطاقات الكثيره حتى بالطاقات الانسانيه بالموارد البشريه الانسانيه في في هذه المناطق اذا هذا دفع الى الدول الى النظر الى المغرب بعين بعين كما نقول رابح رابح المغرب من خلال استقرار السياسي وكذلك من خلال دعم الدعم المغرب في التنميه وهذا ما دفع بالولايات المتحده الى الاعتراف بمغربيه بمغربيه الصحراء والذهاب للاستثمار في الاقاليم الجنوبيه لان الاستثمار في هذه الاقاليم سيدفع بالمنظمات الارهابيه على الساحل الى الانقراض لان سيكون هناك هناك ترابط بين الشعوب كما ذكر الاستاذ يونس فموريتانيا الان تحاول الالتحاق بهذا الركب التنموي الان السنغال التحقت بهذا الركب نيجيريا من خلال من خلال انبوب غاز نيجيريا نيجيريا اوروبا عبر عبر المغرب ونسينا بالذكر ميناء الداخله الاطلسي هذا الميناء سيغير معالم التجاره والملاحه على في 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 غرب المحيط الاطلسي وعلى الساحل الاطلسي الافريقي بصفه عامه كما فعل ميناء طنجه المتوسط في البحر الابيض المتوسط نعم. في البحر الابيض المتوسط نعم طيب اختم معك استاذ يونس تيبع على الصحراء المغربيه اليوم هي النظاره التي ينظر بها المغرب الى العالم ويقيس بها صدق الصداقات ونجاعه الشراكات كما هذا هو خطاب الملك محمد السادس هل يمكن القول ان اصدقاء المغرب اليوم كثر 
اعتقد على ان اصدقاء المغرب كثور وسيزداد اعدادهم تزداد اعدادهم خلال الايام والاسابيع المقبله لانهم اصبحوا الان واعون بانه المغرب يقدم خطاب الجديه وروح المسؤوليه داخليا على مستوى العمل وتنفيذ التزاماته وخطاب الوضوح والطموح على مستوى تدبير سياسته الخارجيه والدبلوماسيه الخارجيه في الخطاب الاخير ديال جلاله الملك ديال هذا الاسبوع هذا بمناسبه ذكرى 47 المسيره تحدث عن اهميه انبوب الغاز ليس فقط ليستفيد نيجيريا والمملكه المغربيه وانما يكون واحد يعني عمود فقاري للتنميه الاقتصاديه والاجتماعيه والبشريه والمؤسساتيه لكل الدول المرتبطه به هذا الافق اللي بغى المغرب يدي ليه افريقيا بجميع المكونات ديالها وبالتالي انفتاح الدبلوماسيه غادي في جميع الاتجاهات على المستوى الافريقي شرق افريقيا جنوب افريقيا كل الدول نقول لها تعالوا لنبني المستقبل محاربه وتحرير الارض من الاستعمار انتهى في الستينات والسبعينات الان نبني نعم. الغد وليس شيئا اخر اكيد شكرا جزيلا لك استاذ يونس تايب متخصص في قضايا التنميه والادماج شكرا جزيلا لك مره اخرى وشكرا لك ايضا الخبير الاقتصادي استاذ يوسف النصري على كل هذه المعلومات والتوضيحات وصلنا الى ختام هذه الحلقه من مغرب التنميه شكرا لكم ايضا سمعينا على حسن المتابعه الى اللقاء